0: Es fällt mir immer wieder auf, wie penetrant die Gesellschaft bestrebt ist, dem Jahresurlaub mit einem schönen Landesnamen Ausdruck zu verleihen und ihn so möglicherweise einige Tage länger im Gespräch zu halten, als zum Beispiel den Urlaub von dem Kollegen aus dem Raumschreck gegenüber. Ein wahres Konkurrenzdenken entbrennt meiner Meinung nach, ähm, geht es doch um die Wahl des Erholungsortes. Reiseveranstalter buhlen um die Gunst der möchtegern globetrotter und damit verbunden die Scheine in deren Brieftaschen. Doch wenn man sich ehrlich gesagt einmal besinnt und aus diesem Trott ausbricht, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass es nicht nur die Länder oder die Orte sind, an die man sich erinnert, sondern eben die Erfahrungen und die Menschen, mit denen man diese teilt. Ich muss nicht unbedingt für zwei Wochen auf die Antillen fliegen und dort im Luxusresort in meinem Kingsize-Bett den Tag verschlafen. Eine Reise ist für mich ehrlich gesagt erst dann lohnenswert und sinnvoll, wenn ich außer Souvenirs und Fotos noch einiges mehr mit nach Hause nehmen kann. Dieses Gefühl möchte ich euch gerne in diesem und den unzähligen noch folgenden Podcasts vermitteln. Und wer weiß, vielleicht infiziere ich ja den einen oder anderen mit meiner Neugier auf die Welt und alles darin. Im Sommer 2011 entstand bei mir der Wunsch, diesem ständigen Kreislauf von Arbeit und Durchschnittsurlaub zu entfliehen, und so suchte und suchte ich nach einer geeigneten Möglichkeit, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Da ich im Januar diesen Jahres, kurz vor den Anfängen des damals stattfindenden arabischen Frühlings, bereits einmal in Ägypten war und das Kulturprogramm mit einem sehr guten Freund von mir stellenweise abgearbeitet hatte, wir waren damals in Luxor am Nildelta und im Tal der Könige, was ich übrigens alles jedem wärmstens empfehlen kann, Geschichte zum Anfassen und der Nildelta ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön schien es mir als ein geeignetes Fleckchen Erde, um mich ein erstes Mal nicht diesem üblichen Urlaubstrott hinzugeben. Safaga. Ein Name, bei dessen Recherchen mir Bilder von Schildkröten, Delfinen, Kamelen und sogar Quadsafaris angeboten wurden. Nicht schlecht für den Anfang, fand ich. Doch wer einmal in Ägypten gewesen ist, weiß, dass jegliche sogenannte Guided Tour eine abenteuerliche Kaffeefahrt ist und die vermeintlichen Beduinen, am Abend nach der Vorstellung, in ihre Jeeps hinter den Dünen steigen, um zu ihren Familien in die Stadt zu fahren. Ich möchte ehrlich gesagt ein Abenteuer erleben und keinen Bären aufgebunden bekommen. Aber es gibt andere Facetten Ägyptens, die ich wohl mit der Zeit verdrängt hatte. Am letzten Tag meines ersten Aufenthalts nutzte ich die Gunst der Stunde und nahm an einem sogenannten Discover Scuba Diving Kurs teil. Mit der Erfahrung, dass ich anfangs leicht panisch reagiert hatte, und etwas brauchte, um mich unter Wasser wohlzufühlen, begann ich, noch leicht skeptisch nach Tauchbasen in Safaga Ausschau zu halten. Eine deutschsprachige Basis sollte es sein. Ich wollte ein Abenteuer, aber für den Anfang genügt mir davon eher eine Leitvariante, mit der Möglichkeit, in meiner Muttersprache zu kommunizieren. Das Orca Diving Center Safaga Auf den Preis darf man nicht achten, wurde mir gesagt. Tauchen, es ist ein überteuertes Hobby, durfte ich mir anhören. Du legst den Atemregler nach zwei Tauchgängen doch sowieso in die Ecke und lässt es dann bleiben. Alleine reisen ist doch viel zu gefährlich. Wenn man nicht mehr drauf hat, bestärkt man mich damit nur in meinem Vorhaben und macht mir meine Entscheidung eigentlich wesentlich einfacher. Hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, welche Hobbys ich später einmal haben würde, ich hätte im Traum nicht ans Tauchen gedacht. Aber es kommt eben oft anders und vor allem als man denkt. Mit einem kleinen Körnchen Zweifel, stieg ich am 11.11.2011, das war ein verregneter, eiskalter Freitagmorgen im Spätherbst, in Berlin in den Flieger. Nach vier Stunden, Ägypten liegt eine Zeitzone hinter Deutschland, kam ich in Orgada, dem Mallorca Ibiza Klon des schwarzen Kontinents an. Ich will nicht zu negativ über diese Stadt reden, sie ist an sich sehr schön, aber der Touristenteil ist eben wirklich sehr befremdlich für jemanden, der individuell reisen möchte. Mir blies ein milder Wind entgegen, es war nicht so drückend heiß wie beim letzten Besuch. Ein Vorteil? Hm, im Moment schon. Nach wenigen Minuten saß ich auch schon im Shuttle Richtung Safaga, Bloß weg aus diesem westlichen touristen Eldorado mit Ballermann-Ambitionen. Als die Hotelmeilen der Wüste wichen, konnte ich zum ersten Mal durchatmen und führte eine Unterhaltung mit dem Fahrer über Vor- und Nachteile der im selben Jahr stattgefundenen und immer noch stattfindenden Revolutionen. Ich musste feststellen, dass sich nur wenige direkt mit den Leitlinien der Aufstände identifizierten. Eine Diktatur ist sicherlich sehr einschüchternd und schwächt die eigene Meinungsbildung ungemein, was immer noch irgendwie zu spüren war. At least we're not hungry anymore. Bei solchen Aussagen fällt es einem ehrlich gesagt schwer, eine passende Antwort zu finden. Daher beschränkte ich mich auf ein zustimmendes Kopfnicken mit leichtem Lächeln. Es schien nicht überheblich rüberzukommen. Und am Hotel angekommen, fand ich das vor, was ich irgendwie erwartet hatte. Wenig. Nun endlich durfte ich mich Individualtourist nennen. Denn für niemanden sonst konnte diese Unterbringung gedacht sein. Ich störe mich keineswegs an Dreck, Getier oder Gerüchen. Wohl aber an offensichtlicher Geldmacherei. Die Straße runter hätte ich für 29 Euro mehr die Nacht besser geschlafen. Aber nun gut, dafür war die Tauchbasis auch eben nur 10 Schritte weit weg. Und genau diese zehn Schritte unternahm ich wenig später und erhielt nach einem netten Gespräch mit der Basisleitung meine Lektüre. Ja, ihr habt richtig gehört, man muss fürs Tauchen wieder die Schulbank drücken. Meine restliche Ausrüstung und den Namen meines Tauchlehrers für diese Zeit des Kurses habe ich ebenfalls genannt bekommen und erhalten. Für den Rest des Tages hieß es Freizeit und so erkundete ich die Umgebung, bis ich auf ein nettes kleines Restaurant aufmerksam wurde. Da ich im Nachhinein den dort angebotenen Fisch aber als unter Riffschutz stehend bezeichnen muss, war es ganz sinnvoll, dort nur dieses eine Mal diniert zu haben. Übrigens ein Tipp für zwischendurch. Wenn ihr in Ägypten essen gehen wollt und eigentlich sonst auch irgendwo anders auf der Welt und dabei bestrebt seid, Kultur und Menschen kennenzulernen, dann geht niemals in ein Restaurant, welches sich mit Reklame, Preisen und Angeboten zu sehr westlich orientiert. Mir hat es zwei Hinterhöfe weiter, tief im Wohnviertel der Ägypter, wesentlich besser geschmeckt. Und ich habe für das gesamte Essen weniger bezahlt als für das Wasser bei dem Halsabschneider an der Hauptstraße. Außerdem konnte ich so den Abend mit einigen shisha in Ägyptern verbringen, die anscheinend doch nicht so wenig von Politik verstehen. Von dem Thema allerdings genug Lügen gehört haben und ich denke, das kann man ihnen auch nicht wirklich verübeln. Am nächsten Morgen traf ich Eimann, meinen Tauchlehrer und Guide für diese nächsten Tage. Als Taucher musst du aufgeschlossen sein für Neues. Du musst eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, und in heiklen Situationen Ruhe bewahren. Das und viel, viel mehr brachte mir eimann binnen der nächsten drei Tage bei und am Nachmittag jedes dieser Kurstage ging es für 40 Minuten in die Unterwasserwelt am örtlichen Hausriff. Wieder unter Wasser atmen zu können, das ist wirklich fantastisch. Jedes Mal ist das für mich, wenn ich ins kalte Nass springe, ein neues Erlebnis. Es bietet einem die Möglichkeit, ganz in Ruhe einen Blick auf den kleinen Flötenfisch zu werfen ohne danach in panischer Angst, man könne ja ertrinken, wieder aufzutauchen und nach Luft dringen zu müssen. Ruhe ist überhaupt das Stichwort, denn davon bekommt man im tiefen Blau mehr als genug mit. Und mit Ruhe ging es dann noch am vierten Tag das erste Mal ins Freiwasser, 18 Meter tief. Schon ein ganz schönes Stück und auch das Maximum, was ich als Open Water Diver tauchen darf. Ich hatte mich bewusst für eine Ausbildung am Roten Meer entschieden denn irgendwie kann ich mich nicht zurecht damit anfreunden, in kalten heimischen Gewässern bei fünf Meter Sichtweite und meinem Body an der Hand zu tauchen. Mir wurde sogar davon berichtet, dass es teilweise zu Abbrüchen von Tauchgängen gekommen ist, weil die Teilnehmer des Tauchgangs die gut 30 Meter Sichtweite im Roten Meer nicht gewohnt waren und in den stellenweise doch sehr schroffen Canyons schlichtweg Höhenangst bekommen haben. Als Person, die selber einen gewissen Höhenrespekt hat, kann ich da allerdings nur drüber lachen und das beruhigt verneinen, Ihr werdet keine Höhenangst unter Wasser bekommen. Sicherlich ist es für viele sehr beängstigend, so weit gucken zu können, auch nach unten und stellenweise keinen Boden zu sehen. Aber glaubt mir, es ist das alles wert und es wird nichts aus der Tiefe kommen und euch auffressen. <lacht> so viel dazu. Der Vorteil einer Ausbildung hier ist einfach die Tatsache, dass der Guide sowieso immer mit dabei ist. Die entgeht also eigentlich so gut wie nichts. Als dann beim dritten Tauchgang gut 15 Meter neben mir die erste Schildkröte auftauchte, bekam ich schon ein wenig Gänsehaut. Diese behäbig wirkenden Tiere schweben scheinbar mühelos durch das tiefe Blau und lassen sich von nichts und niemandem von ihrem Weg abbringen. Einfach faszinierend, dieses Schauspiel. Mit steigender Tauchgangsanzahl wurde die Spezies Schildkröte langsam zu meinem treuen Begleiter und setzte sich mit immer größer werdenden Exemplaren bestens in Szene. Während des 13. Tauchgangs sollte ich dann die Krönung dieser Entwicklung zu Gesicht bekommen. Eine große, uralte Lederschildkröte die wohl von der Panzergröße her gut als Wakeboard durchgegangen wäre. So groß, dass sie ungefähr den Anschein hatte, als wäre ich nicht viel größer als sie. Wunderschön und bestimmt über 100 Jahre alt. Sowas erdet einen, das kann ich euch wirklich sagen. Und äh, unter Wasser in dieser Ruhe ist das ein, ein wunderschönes Schauspiel, das ich immer wieder erleben möchte. Man möchte meinen, die Orientierung sollte einem unter Wasser schwerfallen, weil diese Dreidimensionalität zum Tragen kommt. Das ganze Spektakel dann nachts durchzuführen, ist aber ehrlich gesagt noch eine ganz andere Liga. Ich hatte die Möglichkeit am Hausriff der Tauchbasis einen Nachttauchgang mit Eimanden zu unternehmen. Im Licht der Taschenlampe, die alles im Gegensatz zum Sonnenlicht in seinen natürlichen Farben erstrahlen lässt, kann man schon mal vergessen, dass man sich unter Wasser befindet. Es kommt eher einer Höhlenexpedition gleich. Nur eben mit dem Unterschied, dass man fliegt und nicht auf dem Boden geht. Einfach genial, wie die Tiere das Licht nachts wahrnehmen. Es schien fast so, als würden sie es als Spot für ihre Tanzeinlagen verwenden. Eine ausgewachsene Sepiadame führte dann noch extra für mich eine Mitternachtsvorstellung ihres Lichtspiels vor. Ein wunderschönes Tier, das äh, zu den Oktopoden zählt und äh, so ziemlich das Surrealste ist, was wir auf unserer Welt haben. Taschenlampe aus. Es jetzt wird einem bewusst, wie gut man es hat. Schwebt man doch in sieben bis acht Metern Tiefe, in absoluter Dunkelheit im Roten Meer Einzig illuminiert durch den bläulich blinkenden Bakterienstreifen des Sepias. Am liebsten hätte ich mir noch drei bis zehn Flaschen Nitrox geholt und die Nacht neben dieser Lady verbracht. Doch leider macht die Stickstoffsättigung da einem einen Strich durch die Rechnung. Mir wurde von Anfang an gepredigt, dass irgendwann Tauchgänge auf mich zukämen, in denen ich das erlernte Umsetzen und auf Gefahrensituationen zu reagieren habe. Bei mir war das gleich zweimal der Fall. Beim Tauchgang am berühmten panorama -Riff, ja, ich weiß, dass ihr das nicht kennt und es ist dann wahrscheinlich auch nicht berühmt, wie dem auch sei, riss einem meiner Tauchkollegen das Maskenband. Dies hat dann zur Folge, dass die Maske nicht mehr wirklich abdichtet und Wasser eindringt. Und das macht scharfes Sehen für die Augen eigentlich unmöglich. Mein Buddy, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Eimann, sondern Uli, eine sehr nette, weitgereiste Deutsche, gab selbstlos unter Wasser ihre Maske an den Tauchkollegen ab, und mit mir noch etwa 20 Minuten weiter in Richtung Tauchboot. Man bedenke, in 12-15 bis 15 Metern Tiefe ohne Maske zu tauchen, das bedeutet beim kleinsten Atemreflex durch die Nase Wasser zu schlucken, und den Fisch, der einen halben Meter vor dir ist, nicht mehr wirklich als Fisch wahrzunehmen, sondern eher als schwarzen Fleck, weil einem dauerhaft Salzwasser in den Augen brennt, und dass das Sehen einfach unmöglich macht. Ich habe dann, als es ihr zu viel war, die Rettungsboje gesetzt, dass uns ein Zodiac, das ist so ein kleines einmotoriges Schlauchboot, uns abholen konnte. Dabei war es ganz schön herausfordernd, das quasi alleine zu machen, für zwei Leute die Anzeigen im Blick zu behalten, denn die Anzeige des Tauchcomputers ohne Maske abzulesen, das war ziemlich unmöglich für Uli. Und Rettungsboje setzen, das, äh, ja, für einen Tauchanfänger ist das auf jeden Fall ähm, genug Adrenalin für einen Tauchgang. Der zweite Fall von ja, Gefahrensituationen, möchte ich es mal sagen, war mein allerletzter Tauchgang. Es war mittlerweile relativ kalt. Die See hatte sich im Verlauf der letzten Tage kontinuierlich auf 19 Grad heruntergekühlt. Immer noch relativ warm, aber in Kombination mit dem Wind an der Oberfläche und der Tauchtiefe während des Tauchgangs war es einfach nur ekelhaft kalt. Während dieses Tauchgangs hatte ich auch eine spontane Begegnung mit einer nachtschwarzen Moräne die aus ihrem Versteck in einer großen Kopfkoralle hervorgeschossen kam. Als ich gerade über diese abtauchte und somit kopfüber in Richtung Grund tauchend, plötzlich dieses Tier vor mir aus einem Spalt dieser Kopfkoralle herausschoss. Ziemlich angsteinflößend und in dem Moment sehr erschreckend, wenn man aber bedenkt, dass Moränen eigentlich auch nur... Ja, äh, Tiere jagen die kleiner sind als sie und du definitiv immer größer bist als die Moräne, ist es an sich gar nicht so gefährlich gewesen. Nach kurzem Augenkontakt und einem leichten Schock meinerseits verkroch sich die Moräne wieder. Diese Tiere mögen gefährlich aussehen, sind aber angenehme Zeitgenossen und gerade als kleinere Tiere unheimlich niedlich. Dies war aber noch nicht die Situation, die diesen Tauchgang so speziell machen sollte. Als es hieß, dass wir langsam zurück zum Schiff schwimmen sollten, bewegte sich die fünfköpfige Tauchertruppe vom Riff weg. Nach einigen hundert Metern war aber dummerweise immer noch kein Schiff in Sicht und der Füllstand meiner Flasche und der eines Buddys war gen null gesunken. Zum Glück wollte jemand mit mir teilen und Tom, ein anderer Tauchlehrer, lieh dem anderen etwas Luft und so schwammen wir also zu fünft an drei Flaschen hängend weiter unter Wasser in Richtung Schiff. Leider weiterhin ohne Schiff in Sicht. Tom bat uns, in fünf Metern Tiefe zu warten, um selbst kurz aufzutauchen und das Schiff zu suchen. An der Oberfläche angekommen, winkte er uns dann zu sich nach oben, und nach einem umfassenden 360-Grad-Schwenker sah auch ich unsere Mitfahrgelegenheit gut einen halben Kilometer weiter westlich. Das Problem war wohl eine falsche Route vom Riff weg. Ist auch nicht schlimm passiert, solange man sich wieder zurückfindet. Als der Fahrer des Zodiac uns abholen kam, musste der nur leider feststellen, dass wir einer zu viel waren, um in diesem Boot Platz zu nehmen. Was wäre aber ein Abenteuerurlaub ohne Improvisation? Also ließ der Zodiac-Fahrer ein Seil aus dem Boot herab und sagte uns, dass wir uns festhalten sollten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie cool es ist, in einem Tauchanzug mit Tauchequipment auf dem Rücken sich an einem Schiffstau festzuhalten, während ein Zodiac, das übrigens sehr viel Power hat für so ein kleines Boot, über die Wellen schießt und sich fünf Taucher an diesem Seil festhalten, während sie über die Wellendünen drüber springen und ich teilweise einfach an einem Seil hängend in der Luft war. Ja, es ist, war schon sehr cool. Könnte man auch als Freizeitaktivität anbieten. Insgesamt durfte ich nach gut acht Tauchtagen 14 bescheinigte Freiwassertauchgänge in meinem Logbuch verzeichnen und erinnere mich jetzt noch jederzeit gern an jeden einzelnen davon zurück. Die Fauna des Roten Meeres ist einfach überwältigend. Man findet so ziemlich jede Schwarmfischart, Schildkröten, Oktopoden, Sepien, Kugelfische und auch mit etwas Glück Delfine vor. Dieses letzte Erlebnis blieb mir aber leider verwehrt, dachte sich die 30 tiere umfassende delfinenschule doch, dass sie abhauen müssten, als ich schon ins Wasser gesprungen war, um bei ihnen zu sein. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Außerdem muss ich feststellen, dass Kamele ganz wunderbare Tiere sind und mit ihren großen Kulleraugen selbst mich kleinkriegen. Nach zehn spannenden Tagen hieß es für mich wieder Richtung Europa zu fliegen. Ich verbrachte die letzten Stunden mit Chillen am Strand, Schaute der Sonne zu und traf dann am Flughafen kurz vor dem Abflug eine Truppe Taucher von meiner Basis wieder, mit denen ich die Zeit vor dem Flug schlagen konnte. Als diese Gruppe dann ungefähr 17.15 Uhr in Richtung Düsseldorf abhob, blieb mir nur noch meine Kopfhörer aufzusetzen und am Gate sitzend die Red Hot Chili Peppers zu hören. In diesem Sinne, take me to the place I love, take me all the way. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.